0: ma mancano l'appello e ovviamente la cassazione. Quindi, fino a prova contraria, resta libero. Si stima che gli italiani che lo reputassero innocente sono il 92%. Lui è il simbolo affermato della lotta alla droga e il suo metodo, qualunque sia, ha la piena approvazione di chiunque. Frasi che sembra che io ripeta da diversi episodi sempre le stesse cose, il fatto è che ogni volta che io esprimo questo concetto è perché il tutto è cresciuto esponenzialmente e dopo il primo grado del processo, credo si possa dire, che sia stato raggiunto l'apice per entrare a San Patrignano bisognava dimostrare il pentimento e siccome tutti i redenti che vogliono provare a sconfiggere un mostro apparentemente invincibile vorrebbero l'accesso, può darsi che prima di entrare si trovino settimane in attesa che Vincenzo dia l'ok. Nel vedere. Le immagini di queste persone accampate, dormire in macchina, aspettare fiduciose, volti consumati ma così espressivi, emerge un fascino che ancora oggi nessuna realtà di quel tipo è riuscita a eguagliare e di conseguenza in quel tempo la situazione a livello mediatico è degenerata. C'era un via vai di telecamere e giornalisti, imbarazzante per una comunità di recupero. Non c'era più privacy, tutti volevano immortalare le parole di Muccioli, toccare con mano quello che faceva, capire cosa stesse realmente accadendo. Cioè, si diventa famosi per tante cose, ma credo che siamo al primo caso di un uomo che diventa così popolare perché è riuscito a tenere fuori le persone dalla tossicodipendenza, senza essere neanche un medico o roba del genere. Entrando a San Patrignano accade questo. 1 sei sempre supervisionato da uno sponsor che non ti abbandona mai detto Angelo Custode 2. Niente farmaci niente caffè e sigarette ridotte 3. I primi tempi nessuna visita con l'esterno 4. Nessuna mancanza di rispetto o contestazione all'autorità specialmente se il tutto è indirizzato direttamente a Vincenzo in quest'ultimo caso durante il cosiddetto ciocco prendevi il cosiddetto sole piatti ovvero il doppio ceffone del muccioli davanti a tutti con tanto di sputtanamento era una cosa umiliante che ti rimetteva coi piedi per terra se qualcuno provava poi una sorta di sommossa ideologica veniva isolato. Il consenso popolare, la condanna, il successo, avevano trasformato il patrono di San Patrignano in un uomo pronto a tutto per le sue idee, più di quanto non lo fosse già e orgoglioso delle sue fondamenta. Doveva proteggere tutto quello che aveva costruito, senza perdere un colpo. Ma Vincenzo era molto più di uno che isolava e puniva le persone, e la società, credo, abbia remato davvero contro San Patrignano non quando era attaccata e vista come vittima ma nel momento in cui inizia a sembrare carnefice uno stato a sé con sistema apparentemente dittatoriale che se vuoi farne parte devi accettarlo senza sé e senza mai. perché nel momento in cui ti accampi fuori da San Patrignano non hai nulla da perdere e se fai come ti viene detto qualcosa di molto prezioso ti verrà restituito, ovviamente la situazione non è come viene dipinta dalle guerre mediatiche, c'è molto di più, non c'è il dibattito, lì si, si lavora per il recupero della persona, ci si stava soffermando troppo su quello che importava alla gente fondamentalmente dopo pochi anni dalla sua fondazione la comunità aveva già creato e consolidato le basi del recupero dell'uomo e non c'è molta differenza tra quegli anni e quelli di oggi dal punto di vista gestionale cambiano le consapevolezze cambia la scienza, la psicologia che si è evoluta come mai nella storia cambia che non c'è più la figura di Vincenzo ma che a fatti concreti rischiava di diventare sempre più importante per il mondo ma sempre più ingombrante per la comunità stessa perché Vincenzo in questa fase eh, una volta creato il sistema di delegazione si fosse fatto da parte fosse stato incarcerato fosse morto si fa per dire ma dico se fosse sparito in quel momento la sua memoria immacolata, nitida in questo momento del racconto lui è solo un eroe è in cima, è un visionario Da adesso in poi, il suo nemico è il tempo. Ovviamente, eh, le mie parole sono parole dette decine di anni dopo, e certo, non a caso, fosse crollato lui in quel momento sarebbe crollato tutto. E la sua forte personalità era necessaria, altrimenti, come la porti avanti una struttura del genere? Come lo porti avanti il recupero di un tossico? Posso sembrare contraddittorio, ma è così che funziona questo mondo nessuno ha la verità assoluta sei sul filo del giusto e dello sbagliato come fai fai, hai ragione e hai torto allo stesso tempo ma è la ragione che inizia a prevalere su tutto nel 1987 quando San Padrignano ospita mediamente 600 persone fisse e avviene il processo d'appello a Bologna lo Stato contro lo staff legale della famiglia Moratti il fatto non sussiste, tutti assolti Vincenzo vince anche a livello legale. Il tossicodipendente ha piena capacità di intendere, ma non di volere, e il terapeuta può intervenire come meglio crede nel momento in cui il soggetto che richiede la cura accetta di entrare nella struttura. Un principio che nasce in quel momento, una soluzione che è storia del nostro paese e che apre le porte al mondo sociale di oggi, ora che la rivalsa è stata attuata ora che Davide ha sconfitto Golia inizia la vera lotta come le comunità stesse ci insegnano la fase più difficile della vita non è la scelta è il mantenimento paradossalmente è più facile emergere con tutti contro che restare affermati quando sono tutti dalla tua parte soprattutto se sta per arrivare un nemico molto potente, uno che non si vede.
1: Negli ospedali noi abbiamo i medici, li paghiamo questi signori, tutti magistrati, medici, maestri, insegnanti, tutti, con i nostri contributi, con le nostre tasse. Ci devono dare il servizio e noi dobbiamo imporci per averlo. Quando in una struttura pubblica come un ospedale io porto un ammalato e semplicemente perché siero positivo il medico si rifiuta di intervenire perché dice non rischio per te... Noi abbiamo il dovere di denunciarlo questo medico e pretendere giustizia.